0: Добрый вечер. Извините за небольшую задержку по техническим причинам. Меня зовут Григорий Высоцкий. Мы сегодня будем говорить про Меня хорошо слышно или погромче говорить? Все хорошо. Вот. Все хорошо. Да, отлично. Я чайный блогер, чайный критик. Также сомелье, больше 15 лет занимаюсь вином в бизнесе и уже около 7 лет занимаюсь чаем, чайной культурой, чайной культурой Китая, Японии. Веду чайный блог, создал свою систему оценки чаев и продвигаю, пропагандирую системный и такой научный подход к оценке чая, что, в общем, является некоторым новшеством для российской чайной культуры, ну и можно сказать, даже для европейской чайной культуры. Соответственно, сегодня я расскажу вам про чай. Чай пьют все. По статистике, 98% жителей России хотя бы раз в день убивают чашку чая, поэтому чай – это действительно народный напиток, русский народный напиток. Но при этом, как ни странно, как ни печально, про чай в России знают немного и знают только одну его очень-очень маленькую часть – Uh, одну очень маленькую часть этого культуры, этого явления. Uh, это, в общем-то, черный чай, то, что у нас в России называют, uh, на самом деле красный, но мы поговорим об этом чуть позже. Uh, а на самом деле чаев uh, огромное количество. Uh, все чаи, которые мы знаем, которые uh, существуют в мире, делаются и uh, производные одного uh, растения. Это, собственно, чай, Камелия sinensis, это один вид, чтобы там разные не говорили. Есть, Он очень полиморфный, то есть очень изменчивый как вид, и существуют две вариации Камелия sinensis, соответственно, sinensis, то есть Камелия китайская, и и камелия асамика э, э, – это э, то, что вы, выращивается как раз в Индии. Э, соответственно, э, родины чая, э, я думаю, что понятно, многие в этом знают, является как раз Китай, э, но чай э, выращивается повсеместно. Это и в страны Юго-Восточной Азии, соответственно, Китай, Япония, Таиланд, Индонезия, ну и, соответственно, Индия. Ну, то есть очень много стран выращивают как раз чай разными способами. Наверное, когда в массовом вот, сознании говорят о плантации чая и о выращивании чая, представляются такие вот красивые зеленые плантации, уходящие вдаль, с такими ровными кустиками, которые часто бывают на пачках чая, на каких-то открытках, особенно про Индию, про Цейлон. Это плантационный чай, это плантация чая, да. Но, в общем-то, это не самый лучший вариант для получения чая. Это очень интенсивное сельское хозяйство, и, и таким способом получается много чая, но не самого лучшего качества. Вообще чайное растение, это тоже как бы для многих является открытием, может быть деревом очень большим деревом. Это далеко не куст. Старые чайные деревья в Китае, так называемые чайные патриархи, могут достигать возраста несколько тысяч лет. Действительно тысяч лет, то есть не столетий. Это гигантские 30 -метровые такие метровые бабы практически, с которых некоторых до сих пор собирают чай. Конечно, стоит все дорого. И это такая специальная история, но вот это вот такого размера может быть. Соответственно, не более высококлассный чай получается как раз не с кустов, а с древовидной формы, а с небольших деревьев, с больших деревьев, и не с потенци... плантационных, а как раз тех, которые выращены... Или растут а, в таком диком или полудиком состоянии. А, вот, соответственно, с них получается наиболее а, лучшие виды чая. А, соответственно, о самих а, видах чая. А, то, что мы а, привыкли, то, что мы, в общем-то, пьем а, постоянно, а это то, что мы называем черный чай. Вообще, как бы в России, а, с классификацией э, такая несколько печальное состояние, потому что э, она основана, в общем-то, на советском госте, который подразумевает по сути дела, э, два вида чая, это черный и зеленый, э, там, не давая подробности. Э, а чая э, э, видов чая э, вообще семь, э, и соответственно как бы черный и зеленый это только как бы два из них. А, чай может быть а, белый, а, желтый, зеленый, а, красный, а, луны а, и а, так называемые а, чай чай постферментации, то есть там можно отнести а, поэры и хайча. А, ну, тут можно по-разному классифицировать, но как минимум вот эти основные виды. А, основные виды чая, соответственно, все эти виды получают из, как я уже сказал, одного растения, это камелия sinensis, то есть это лист и почки одного и того же растения. Но из-за разницы обработки, из-за технологии, технологии обработки мы получаем разные виды чая, то есть, например, белый чай – это минимальную обработку, то есть это по сути дело с высушенный чайный лист и, например, ПВР красный чай проходит многоступенчатую обработку. Мы не будем говорить сейчас о каждой группе о технологии производства каждой группы, потому что это долгая история. Просто как бы возьмем это во внимание и отметим для себя, что а, чай — это не только красный и зеленый чай. Это а, очень широкая градация разных видов. Просит. А, просто не а, ну, соответственно, все виды и все виды и э, чая будут как бы, э, по-разному завариваться, по-разному э, готовиться. Э, и э, чтобы вкусно это приготовить, э, нужно понимать и знать, как приготовить каждый вид чая. Э, у тебя были вопросы?
1: Ну, есть основные вопросы. Я, в принципе, их могу уже начать задавать. А, был вопрос такой. Было бы интересно послушать про северные чаи и чаи, выращенные в СНГ. Например, про Краснодарский и азербайджанский чай. Слышал, что сейчас начали выращивать чай в Англии. Интересно, что это такое?
0: А, ну, как я сказал, а, про основные страны, а, производящие, это именно чай, а, страны, которые производят а, чай на экспорт и в таких промышленных масштабах. А, естественно, сейчас. А, а, Чай энтузиасты выращивают в очень многих странах. Вообще, как бы Россия родина слонов, соответственно, как бы в России родина самого северного чая промышленного, сельскохозяйственное сельскохозяйственное производство имеет. Но сейчас, например, есть плантации небольшие, но это нужно понимать, что это очень небольшие плантации, например, в Шотландии. В Швейцарии, в Англии, в Америке, в Канаде есть одна, по сути дела, частная. Это все частные маленькие плантации. Тут не идет разговор о каких-то объемах крупных, скажем так, особо больших продажных партиях. а Это именно такие вот артизональные продукты, рассчитанные на любителей э, и фанатов. Э, с точки зрения как бы вкуса, э, это интересно, э, это часто вкусно, э, но, скажем так, за этим не нужно гнаться, э, если как бы, вы там, знакомитесь с чаем или как бы, заинтересовались этой, э, этой темой, э, потому что это как бы, ну, не какая-то фантастическая история в этом плане. Вполне достаточно будет для начала Узнать и попробовать в китайские чаи, потому что это очень большой мир, который как бы познавать и познавать.
1: А может быть, у кого-нибудь тоже есть вопросы по этому, по этой теме, о теме, что, ты, что такое вообще чай и как с этим жить, работать, или мы перейдем к следующей теме? Так, но, ну, видимо, вопросов, я так понимаю, нету. Ну, если что, мы вернемся потом да, дальше. Да. Вот, а, следующая тема у нас про правила заваривания. Чаев, а, как их правильно заваривать и что с ними дальше делать?
0: А, про а, заваривание. А, в общем, как бы все а, виды заваривания можно... А, а разбить на а, две большие группы а, – это э, европейский способ заваривания, то есть а, настаиванием, которое чаще всего а, мы и, и знаем, а, и а, проливами. А, сейчас я расскажу, объясню, что как бы это такое. А, настаивание а, – это мы берем в обычный наш европейский чайник. Вполне себе русский чайник, а, русский чайник, а, товарищи кузнецова то есть такой русский-русский, как бы трактирный чайник. А, засыпаем туда чай, а, заливаем кипятком, настаиваем, а, там, 5 минут, а, 7 минут, а, разливаем по чашкам а, и а, доливаем кипятка и пьем. А, это имеет место быть, и некоторые определенные группы чаев вполне можно таким способом заваривать, но все тонкие китайские чаи, в первую очередь китайские, конечно, завариваются другим способом, именно проливом, когда контакт чая и воды очень краткий, то есть вода заливается, чайный лист заливается водой, Буквально выдерживается несколько десятков секунд, иногда несколько секунд, и сливается. Но повторяется это многократно. Соответственно, чай не успевает стать грубым, не успевает перезавариться. Получается наиболее тонкий, наиболее интересный настой. Соответственно, в Китае и в Восточной Азии сформирован целый пласт различного инструментария, для этого. А, в первую очередь это, конечно, Байван. Это такая чашечка, а, мисочка с крышкой. Ну, изначально она, она применялась, в общем-то, и сейчас применяется в том числе и для еды, в, в, в которой можно заварить и чай. Может быть в может быть без люкса, несколько разной формы, но смысл в том, что вы засыпали в чай, залили водой и придерживая крышкой, с или в какой-то отдельный сосуд, или полу чашечка. Соответственно, это происходит многократно, плюс чая по сравнению с европейским способом берется достаточно много, если ну, по советскому ГОСТу вообще как бы 7 грамм на литр, мы об этом даже не будем говорить. Ну, если как бы 10-15 грамм мы на чайник берем а, и настаиваем, то в Гайвань, в принципе, как бы можно в, на 100 миллилитров также засыпать и 8-9 грамм а, чая. А, поэтому настой получается достаточно концентрированный. Отсюда, соответственно, и вся посуда достаточно миниатюрная. То есть это, по сути дела, такой как бы вариант эспрессо. Ну, вот пиал, например. соответственно разные виды чая а, ну и кроме гайвани второй наиболее распространенный наверное вариант это чайники глиняные чайники Вы, может быть слышали и синские из изосинские глины но смысл в том что как бы, чайники глиняные это тоже очень небольшого объема чайнички ну, Вот типичный такой в данном случае синский чайничек. Тоже по такому же принципу достаточно большое количество листа, мало воды, маленькая экспозиция, то есть маленький, очень недолгий контакт чая с водой, и все это разливаем по чашечке. Ну, соответственно, повторяется это многократно. И если чай высококачественный, это может быть повторено как бы там и 10 раз, и 15 раз. Соответственно, вот вы понимаете, вы взяли с одной стороны дорогой чай, 15 рублей, 20 рублей за грамм. Но пролили его... 10 раз по 100 миллилитров и получили, по сути дела, литр высококлассного чая. Поэтому, как бы, с одной стороны, может быть, это кажется дорого, но, с другой стороны, так как способ заваривания совершенно другой, выход получается достаточно большой для продукта, и это не так дорого, как кажется. Ну и, соответственно, как бы вкус и аромат совершенно тоже другой. Возвращаясь к европейскому способу заваривания, конечно, это такой англосаксонский способ, который, в который очень большую роль сыграли англичане, которые пили чаще всего индийский чай, тут длинную историю, почему как бы так получилось: чай с молоком, чай с сахаром, и если вы пьете чай с сахаром и с молоком, ароматика там, в общем-то, не важна. А если вы пьете чай в чистом виде, вы намного глубже, сильнее, интенсивнее чувствуете его аромат. Поэтому, но не так важен, допустим, цвет настоя. И поэтому тонкие китайские чаи японские в том числе, они часто не имеют того насыщенного цвета настоя, к которому мы привыкли, даже красные чаи. Потому что это в данном случае не так важно, иметь темный насыщенный настой. Важнее аромат. Ну, в общем-то, так же, как в вине, аромат играет очень большую роль. Поэтому... А, ну, про температуру э, еще стоит сказать. А, соответственно, э, температура заваривания, э, если мы в европейской, э, при европейском способе, ну, в общем-то, практически кипятком заливаем. Ну, желательно даже как бы для обычного чая все-таки дать немножко подостыть в воде. А, то э, тонкие э, китайские чай требуют э, более э, тонкого и ä, тщательного подхода, и в зависимости от вида будет различаться температура воды. А, это может быть от 65-70 градусов, ну, соответственно, там до 95. А, и чем а, тоньше, дороже, сложнее чай, тем он больше требует к себе внимания. И а, там 5 градусов туда-сюда, и можно уже испортить продукт допустим те же самые вот желтые чии они очень капризные в заваривании и, и даже небольшое отклонение в несколько градусов дает неплохой результат например те же там вот, пуэры, например а, особенно пуэры, они более а, не, не так требовательны как бы и простят вам разницу в температуре и часто поэтому, когда люди приходят в магазин какой-то специализированный, покупают там дорогой чай, или относительно дорогой, приносят его домой, как бы он им не нравится. Потому что неправильный способ заваривания, неправильная температура неподходящая, ну, они просто, в общем-то, испортили продукт.
1: Вопросы? Да. Спрашивают в чатике, какое влияние скилла на количество продукта? То есть вот эти те 10 раз, которые ты говорил, это когда уже уметь или умение довольно быстро набирается?
0: Нет, тут не столько, скажем, важен какой-то скилл. А... Ну, то есть, если вы изначально сделали что-то не так и, допустим, неправильно подобрали воду, вот, ошиблись там, тонкий зеленый чай, завалили очень горячей водой. А дальше уже исправить ничего невозможно. Соответственно, если вы ошиблись в противоположную сторону, и, допустим, для какого-то старого пуэра взяли слишком холодную воду, он тоже не раскроется, ничего не получится. То есть тут как бы важно, количество завариваний не от этого зависит. Количество завариваний будет все-таки зависеть от качества сырья, от качества чая. Чем качественнее и высококачественнее чай, тем больше завариваний он выдержит. Хотя тоже это такой э, тонкий момент, не всегда это колорируют друг с другом. А, иногда может быть какой-то очень интересный, необычный чай выдерживать не так много завариваний, не так много проливов, а, но дает э, очень интересный вкус, очень интересный аромат. А, например, те же самые японские чаи, они там, выдерживают ну, максимум два-три заваривания, но, э, это, это, скажем так, не делает их э, хуже, и треб, они все равно требуют достаточно э, тщательного подхода к себе.
1: Пользователи в Инстаграме тоже задают вопросы. Собственно, вопрос два пока. Азбеков Мурат спрашивает, выходит, для каждого чая нужна своя температура? Как угадать методом проб и ошибок?
0: Да, для каждого вида чая нужна своя температура. Для начала нужно просто знаю, взять листочек, который вам дадут в специализированном чайном магазине или зайти где-нибудь на сайт. Но это достаточно много информации, какой вид чая при какой температуре заваривается. Это будет такая общая информация. Дальше, вот Дальше уже, когда ваш скилл нарастет, Тогда вы же сможете сами определять и понимать, где нужно взять погорячее, где нужно взять похолоднее. Это уже приходит с опытом. От вида чая, от ощущения там, с плотной прессовки, старый, свежий и так далее. Но в целом есть некие общие рекомендации.
1: Uh, пользователи в Инстаграме еще uh, те мелодии Рус uh, спрашивают, как правильно дегустировать чай. Но мы на такие вопросы они довольно большого требуют ответа. Мы про них расскажем прям совсем в конце, вот, потому что сейчас мы пока обсуждаем самые такие начальные уровни. Вот, и, собственно, из клуба ВАСТрика поступает вопрос. Uh, есть такие чайники с кнопочкой. Нажимаешь, и вода проливается. Это ок? А...
0: Да. Очень хороший вопрос. Я совершенно забыл.
1: Как бы приготовил и
0: забыл. А, да? Вот он, чай с кнопочкой. А, типот. А, это такой современный... А, это такой современный...
1: Еще выше? Нет, чуть-чуть ниже. Да, а,
0: это такой современный э, вариант совмещения, наверное, гайвани, гайвани с чайник. Он состоит из двух частей: а, собственно сам чайник и а, такая колбочка а, с крышкой и кнопочкой. А, там, соответственно, не знаю, видно, не видно клапан. И а, когда вы засыпаете чай, а, заливаете водой. А, Прошло 10 секунд, вы нажали, весь, вся вода слилась. В принципе, мы уже можем погасать. Есть вода. Видно? А, да. Ну, ну смысл там вот, вы а, налили, нажали на кнопочку. Вся вода слилась. У вас внизу остался настой, а наверху чай без контакта с водой. Соответственно, это можно повторить несколько раз. И не нужно там, много посуды, не нужно торопиться. Это удобно для офиса, для каких-то таких повседневных чаепитий. Для ресторанов очень хороший вариант, чем они, к сожалению, не пользуются очень часто. Это хорошая современная штука, в принципе, я пользуюсь ею сам и, в общем-то, всем советую.
1: А, а, есть ли еще какие-то другие технологичные способы, новые, для, которые избавят, уберут влияние кривых рук? А, боюсь, что нет. А,
0: все варианты, когда предлагаются а, чай в капсулках для кофемашин – это все пока нехорошо. Есть попытки какие-то там стартап в Америке, которые пытаются разработать автомат именно для приготовления вот хорошего чая, но пока я не, не, не знаю, что они разработали, вышло ли это вообще на рынок, есть какой-то прототип, ничего не могу по данному вопросу сказать. А то, что предлагается сейчас на рынке, как бы, к сожалению, вот вот это, это самое простое и самое технологичное, что может предложить вообще рынок и мысль чайника строения современная.
1: Еще какие-то вопросы? А, так, можно ли заваривать у луны в глиняных чайниках? Если да, то сколько чайников для этого потребуется? На каждый вид чая свой чайник? А есть ли какой-то выхлоп от этой затеи?
0: А, у Луны. А, да, особенно темные, а, у Луны а, сильные прожарки. А, ну, потому что Луны тоже можно разделить на разные категории. Это длинная очень история, как бы можно отдельно говорить об этом. А, в общем, как бы книги об этом написаны, как бы, к сожалению, только на китайском. А, Возвращаясь к вопросу. А, да, особенно, как, бы, вот, как я сказал, темные улуны, особенно сильные прожарки, очень хорошо заваривать в а, глиняных чайниках, в а, бусинских чайниках. А, в чем смысл? А, чайники глиняные, естественно, очень хорошо как бы держат температуру, а, нагреваются хорошо а, и не так быстро охлаждаются, например, как харфоровая гайва из-за размера, из-за материала и так далее. И, соответственно, как бы, чем а, темнее, плотнее старший чай, тем а, больше вероятность, что он будет хорошо завариваться в ленивый чайник. А, насчет а, разных чайников под разные виды чая. А, я не фанат, конечно, вот этого фанатизма, когда вот прям под каждый вид чая отдельный чайник, хотя, в принципе, для такой вариант есть. Но... А, а разные чайники под разные группы чаев все-таки я бы рекомендовал вам, особенно если вы все-таки начали увлекаться или увлеклись чаем. В чем здесь смысл? Чайник глиняный, он пористый, я думаю, это очевидно. Именно поэтому как бы, чайники нельзя мыть никакими мыющими средствами. В принципе, можете взять что-нибудь глиняное и помыть, например, как бы фейри. Потом вы очень долго будете чувствовать этот запах прекрасной где Это не отмыть. Не обязательно даже исинский. Просто любую э, неглазированную керамическую посуду. А, соответственно, у чаев очень, очень разный э, вкус-ароматический профиль. А, например, у того же пуэра и у того же э, улуна. И э, это, конечно, тонкие, очень тонкие нюансы, но все-таки как бы лучше пуэр и улун не заваривать в одном и том же чае. Ну, это, знаете, серии, как лучше рыбу и мясо все-таки готовить в разной посуде. Помыть, конечно, можно, но все-таки лучше в разной. Вот примерно это то же самое. Если уже уходить еще дальше, как бы, в принципе, чайников очень много форм, и для разных видов, чьих лучше или хуже подходят одни формы, другие меньше, ну, то есть вот как бы вот эта история, но в целом, как бы, вот, без определенного фанатизма, несколько видов чайников, в принципе, вам понадобится. Или, как вариант, тогда вы все завариваете в Гайване.
1: И вопросы уже из поста в Астрик-клубе. Были ли попытки сакрализировать наши способы питья чая, придать им такой же флер и пафос, как в японских? Например, тюркские с выпиванием чая из блюдечек или русские с самоваром и бубликами?
0: Очень объемный вопрос. И чтобы на него ответить, нужно, конечно, углубиться вообще в понимание того, что такое японская чайная церемония, потому что, к сожалению, в России далеко не все понимают, что это такое, даже само слово «церемония» здесь не очень подходящее, это скорее такое чайное действие. И его духовное наполнение философское произошло не искусственным путем Потому что понца вот собрались решили давайте вот мы придумаем такую вот историю вот, и усложним чеите это появилось, исходя из их истории из их культуры еще с можно углубиться в чайные времена, там, в хаянскую эпоху, когда никакого еще чая не было в Японии. Японская культура очень сильно отличалась от современной, но уже были, например, как вот, церемония кодо с благовониями, с которой, в принципе, чайная церемония очень много взяла. То есть это плоть от плоти японской культуры. Соответственно, придумывать что-то искусственное для русской или какой-то другой чайной культуры, ну, мне кажется, было бы неправильно. Это именно культура, русская, скажем так, русский стиль чаепития, английский стиль, стиль чаепития, и в нем изначально не заложено никакой духовной философской составляющей. Поэтому привносить это что-то туда искусственно я бы не стал и, в общем-то, отношусь к этому негативно. Надеюсь, я ответил на этот вопрос.
1: А, Владислав спрашивает. Разница в заварке. Если я завариваю шу в Гайване или в Тепоте, я не раскрою его так, как в чайнике из ясинской глины. Правда? А что насчет менее форматированных чаев? А,
0: ну, если... А... Ну, как, в общем, и в Китае говорят, как бы и у нас об этом говорят, если мастер чайный действительно мастер, да. он прекрасно заварит чай и в консервной банке. Ну, это действительно так. Это зависит от уже умения. Просто где будет вам легче это сделать, это вот уже другой вопрос. Нет, в принципе, хорошо раскрыть чай можно в при любом способе заваривания. А он может быть немного разный, немного другой, например, в, в Гайване а, и в, чай, в блинивом чайнике, но в принципе а, я бы не стал прям вот убиваться и. Отказывать, допустим, себе в каком-то чае, потому что у вас, допустим, нету глиняного синского чайника. Есть у вас гайвань, выговаривайте в гайване, поиграйте с температурой, с количеством чая, с временем настаивания. Тут слишком много разных моментов, которые можно изменить, поэтому нет раскрыть вполне можно в гайване. Например, я вообще предпочитаю для дегустации именно оценки чая чаще всего использовать гайвань. Исинский чайник я использую уже тогда, когда ну, это прям вот необходимо. Поэтому гайвань в данном случае вполне себе универсальный инструмент. А в типоде чуть э, хуже, даже не знаю вот физически, как это объяснить. но действительно, в типоде чуть как бы... Более плоским получается чай, а, но для повседневного чаепития или какого-то там как бы для работы тоже вполне себе э, подходит.
1: А, и последний, даже не вопрос, а просьба, а, которая вышла в, в, в результате обсуждения в, в, на сайте Мастер-клаба. А, Просили очень показать чашечку, которая Porsche.
0: Ну, был да, вопрос, как бы, про но, ну, это на самом деле не совсем относится к чайной культуре, как бы к там, тем более там, азиатской чайной культуре, ну просто я еще коллекционирую фарфор, больше всего все-таки европейские и русские фарфоры коллекционировала моя. Бабушка, и моя прабабушка. Поэтому, ну, например, да, у меня есть как бы, редкая чашечка Селовская Поливанова, которая, в общем, стоит как автомобиль, но впечатление оно, наверное, у на вас вряд ли произойдет. Это, это русский фарфор с совершенно таким вот итальянским пейзажем. Лет, наверное, 7 или 10 назад была в Москве выставка по русскому фарфору. В общем, как бы смогли по всей России из музеев, из государственных музеев собрать только, по-моему, 14 предметов вот этой фабрики Селовского и Поливанова. Поэтому тут вот вопрос, но это чисто вот такая антикварная история. Ну вот и очень мало сохранилось. Он очень редок. И мечта многих коллекционеров
1: фарфора. Вот, в общем-то, и все. А чай не, не вкуснее? А, отдельно про посуду мы, может быть, поговорим в конце, если а, останется время. Вот. Ну, просто про посуду, опять, понятное дело, можно целую книгу написать, опять же, а может быть, даже не, не несколько. Ну, да. да. Вот. А, сейчас мы перейдем к следующему блоку а, про, собственно, покупку и выбор чая уже в магазине.
0: А... Про покупку. Понятно, что наиболее вероятным местом покупки чая будет супермаркет. Но это, конечно, недалеко не самое лучшее место для, для этого дела. Во-первых, очень ограниченный ассортимент. Да, сейчас, конечно, стали появляться и пуэры, и даже какие-то улуны, но чаще всего это какая-то ароматизация, в чем такая, как бы, хреновая ароматизация, очень какой-то, некачественный чай, ну и достаточно большое количество черных чаев, то есть красных, но все-таки это не, это, как говорят, кухонный все-таки чай даже если это как бы дорогой чай, но просто его дорого дороговизна чаще всего обусловлено не его качеством, а его дорогой упаковкой. В общем-то и все. Это может быть вполне достойный чай на каждый день, но не более того. Какого-то вау-эффекта или какого-то хорошего ощущения вы от этого не получите. Соответственно... Второй наиболее вероятный э, путь, куда вы пойдете, это какой-то специализированный чайный магазин. Э, их сейчас, в общем, достаточно тоже много во всяких э, во всех э, областях и регионах нашей страны, э, ну, мне кажется, его можно при желании найти. Э, вот там уже можно найти много чего хорошего и интересного. Э, если у вас есть возможность э, прийти физически прийти в такой магазин, это, конечно, оптимальный вариант. Вы можете поговорить, во-первых, посмотреть, что там есть, поговорить с теми, кто это продает, и вообще сделать какие-то выводы. Но на что стоит обратить внимание? Для начала стоит обратить внимание не настолько на чай, сколько, вообще на сам магазин, где он находится, что там, только ли там чай. Очень часто как бы чай и кофе. Это очень плохая история. Вот, вот прям совсем очень плохая. И что бы никто не ни говорил и не объяснял, чай очень сильно впитывает запахи, достаточно прям вот. Несколько часов чаю полежать рядом с каким-то высокоароматичным продуктом, и все. Даже как бы, ну, э -э у меня, например, вот э -э буфет еще достану, такой вот, про бабушки. Он сам по себе имеет э -э запах. И я вот, например, чай не могу в нем хранить, потому что стоит мне положить в нем чай, а, -а через день этот чай будет пахнуть под вот таким вот специфическим запахом старого дерева, старого древ... мебельного лака. Соответственно, если вы в одном магазине видите чай и кофе, скорее всего как бы чай будет пахнуть кофе, что, в общем-то, не очень хорошо. Опять-таки, если в этом магазине очень большое количество ароматики, то есть ароматизированных чаев, это тоже не очень хорошо. Во-первых, в принципе, как бы хороший чай не нуждается в ароматизации. И, в общем, хороший чай не будут ароматизировать. Нет в этом нужды. Поэтому, если вы покупаете какой-то ароматизированный чай, скорее всего, вы покупаете не очень качественный чай, как сырье, плюс, ну, если повезет, с натуральной какой-то ароматизацией. Поэтому как бы, большое количество ароматики ну, тоже как бы, не есть глупо. Ну и, соответственно, как бы те люди, которые э, там работают, насколько они адекватны, что они хотят вам предложить, готовы ли они к контакту и так далее. Ну, чаще всего, все-таки, сейчас, продавцы в чайных магазинах готовы к общению и хотят идти на контакт э, и готовы вам много чего рассказать и посоветовать. А, ну, тут тоже как бы чаще всего есть выбор. Соответственно, если нет такой возможности, остается всегда покупка через интернет. С одной стороны, как бы тут есть минусы, вы не можете лично пообщаться, попробовать, понюхать и так далее. Но, с другой стороны, у вас очень широкий выбор. Вы, в принципе, можете заказать чай очень небольшим объемом, то есть как бы, практически пробники и выбрать для себя какие-то определенные чайные магазины, интернет магазины, в котором вы будете уже доверять и в которых будете заказывать чай. Ну вот, наверное, в общих чертах. Про то как бы как, где мы можем как бы выбирать чай, какой чай выбрать? Чтобы правильно сделать выбор, конечно, нужно немножко понимать, что вы хотите получить. Очень, конечно, сложно прийти в магазин. Ну, Знаете, как я обычно всегда спрашиваю, привожу пример. Если вы приходите в магазин за колбасой, вы же не приходите просто за колбасой. Ну, вот какой-то абстракт, дайте мне колбасы. Вы приходите за какой-то относительно конкретной колбасой. Вареный, копченый, полукопченый, твердо копченый, российского производства, импортного производства и так далее. То есть у вас уже в голове сформированы а, какие-то критерии, по которым будет производиться отбор. А, конечно, если прийти в магазин и сказать, дай мне хорошего чая, ну у нас есть чай хороший, зачем мы будем продавать плохой? Просто а, нужно понимать, что вы хотите получить. А чтобы понимать, нужно все-таки а, немножко с этим вопросом познакомиться. Ну, как минимум, прийти в магазин и сказать, вот дайте мне разного вида чая, если вы совсем не знакомы. А, разного вида чая а, и а, попробовать, чтобы понять, как бы, что вам нравится. Больше вам вы... Склоняетесь к пуэрам, к темному лунам или, например, к зеленому чаю, к белому чаю, к светлому лунам, какой вкус ароматический профиль вам ближе. То есть, все-таки, чтобы сделать правильный выбор, он должен быть осознанным. Для этого нужно проявить, произвести какую-то работу. Ну, как бы тут, к сожалению, никуда, увы. Ну и э, очень часто тоже такой вопрос про э, хороший чай тоже. Э, насколько как бы, чай хороший в супермаркете, насколько чай хороший э, э, в магазинах. Э, нужно разграничить, э, или насколько качественный чай, разграничить в понятии качественный чай, чай безопасный э, и чай, от которого вы получите действительно какое-то удовольствие. то есть э, Скорее всего, в супермаркете, в магазине вы получите безопасный чай. То есть вы им не отравитесь, в нем нет ничего такого, что как бы навредит вашему здоровью. А вот получите ли вы от него удовольствие, это вот уже совершенно другой вопрос. Когда мы говорим о том, поэтому с точки зрения безопасности, да, вы вполне себе безопасный чай купите в супермаркете, Uh, без, без проблем. Uh, когда мы говорим о том, что uh, о том uh, состоянии эмоциональном, о том в, в вкусе, ароматике чая, который вы хотите получить, uh, вот тут уже, да, тут же возникают вопросы. Uh, скорее всего, uh, чай uh, в этом плане качественный. В супермаркете вы уже не купите. Вам нужно искать uh, что-то более, uh, более подробное.
1: Uh... Не вдаваясь в глубину, которую можно вдаться, все-таки как, как правильно выбрать глиняный чайник, чтобы хоть, хоть более-менее нормальный был?
0: На эту тему столько копий словано В российском интернете написаны гигабайты информации. Ну, в принципе, если вам нужен просто чай для заваривания, и вы не являетесь коллекционером, вы не оцениваете их с художественной точки зрения, вам нужен как бы рабочий инструмент, то, в принципе, вам подойдет достаточно простой чайник, который не будет, не будет портить вам чай. То есть это может быть совершенно фабричный чайник, совершенно дешевый и гнаться за чем-то как бы большим как бы не стоит. Да, как бы в чайники это целая целая вселенная, это чаще всего ручная работа и Достаточно много критериев, достаточно много критериев, по которым как бы, чайник оценивается, чтобы он не подсекал, когда вы из-под крышки, когда вы его выливаете, чтобы там был водяной замок там, и так далее и тому подобное. В принципе, это не так все не так важно для заваривания чая. Вам, чтобы купить хорош, нормальный чайник, вам нужно найти какой-то адекватный чайный магазин как я уже говорил, как бы пообщавшись с людьми, поговорить с ними. И, в принципе, там вам как бы помогут, скорее всего, что-то выбрать. Может быть, чуть лучше, чуть хуже. Ну, в чем как бы опасность? Что совсем дешевые чайники, они могут пахнуть глиной, они могут быть покрашены. Ну, в общем-то, и все. Вот основные как бы... В основ... Ну и, соответственно, если это какого-то яркого цвета, там может быть добавлен какой-то краситель, соответственно, в саму глину, который будет не очень как бы безопасен э, для... Э, возможно, не очень безопасен для здоровья и э, тоже как бы давать какой-то вкус, аромат в э, воде, в горячей воде. А, соответственно, как бы, вот это основная опасность. Э, дальше уже, когда вы будете в это углубляться, вы уже по виду и как бы понимать хороший это чайник или нет, ну потому что это ну прямо я думаю, мы не будем сейчас углубляться в историю по, по, по каким-то признакам, потому что признаков тут ну десятки, если не сотни.
1: А, в Инстаграме спрашивают, Григорий, какую воду предпочитаете для заваривания?
0: А, какую воду? А, вода должна быть а, достаточно мягкая, чистая. Так как я живу в Петербурге, у нас достаточно мягкая вода, в принципе, водопроводная, поэтому обычного бытового фильтра мне достаточно для того, чтобы, чтобы получить нормальный чай. Например, вот в Москве мне уже обычного бытового фильтра недостаточно. Мне уже нужно больше умягчения, чтобы получить более-менее приличный чай. Поэтому, как бы, в основном вопрос как бы, в жесткости. Если у вас есть возможность получить э, достаточно мягкую воду э, в домашних условиях, пользуйтесь ей. Э,
1: ну, если нет, тогда как бы, покупная. А, можно ли где-то в Москве купить более экзотические чайники? Например, из а, токунамы? А, в
0: смысле, имеется в виду японские?
1: написано экзотическое, но, видимо, да.
0: А... Ну, а, опять-таки, что имеется в виду под экзотическими чайниками? Есть а, китайские мастеровые чайники достаточно дорогие.
1: Да, именно японские.
0: А, японские? Да. Японские хуже. А...
1: Интересует именно нами.
0: А... Ну, если вам действительно нужен какой-то а, высокохудожественные а, вещи... Я бы все-таки как бы, советовал вам обращаться на eBay. И, или искать какого-то... Ну, на самом деле на eBay как бы это проще всего. Можно найти, поймать момент, когда именно из Японии продается уже... Ну, не, ну для Японии это не антиквариат, вещи, которым там сто как бы, лет, 80 лет. Это по нашим меркам это антиквариат. Поэтому а, можно купить за очень, в общем-то, как бы, нормальные, адекватные деньги, интересные вещи, и а, даже с учетом доставки. Но, опять-таки, сейчас доставка в Японии не работает. У меня самого застряло очень много вещей, потому что как бы, самолеты не летают, через, по воде это очень долго, там ничего не отправляется. А, честно говоря, вот где в Москве купить что-то более высококлассное ну, обычные бытовые так для повседневного использования да, можно купить а что-то вот высококлассное, наверное, не посоветую просто не знаю, может быть, кто-то есть кто этим занимается, но я не знаю еще какие-то вопросы?
1: да, я сейчас немного допридумываю вопрос потому что вопрос звучит так Вопрос про всякие травяные чаи. Похоже, их так нельзя называть. Например, моно чай, мята, зверобой, шиповник. Ну, или смеси такие. И додумывая этот вопрос, и, в принципе, наверное, где их купить все лучше или как их выбрать лучше, что вы можете вообще рассказать? А,
0: это тоже одна из российских проблем. А, когда... ну. Это такое, что еще не существовало, наверное, чайного сообщества, когда условное чайное сообщество согласилось с тем, чтобы называть вот различные травяные сборы чаями. А, нет, чай – это только продукт, полученный из растений камелесины. Все остальное – это какие-то чайные сборы. Также как вино – это продукт, полученный из плодов, из, из соответственно, винограда, из витес Все остальные – это уже не вино. Это какие-то фантазии, на плодово-выгодные вина – это вот не вино. Соответственно, травяные чаи – это не чаи. Они могут быть хорошие, они могут быть лучше, они могут быть хуже. Я этим вопросом не занимаюсь, поэтому тут ничего не могу сказать. Это, в общем-то, не входит в спектр моих интересов.
1: А к предыдущему вопросу, если вернуться, а, и, э, зря написали про, э, про экзотику, имелось в виду чайники из тонкой глины для заваривания японских зеленых чаев, в принципе.
0: А если э, просто зеленые, э, просто э, японские чайники вот как и сю, а в общем в Москве есть, ну я не знаю, можно. Вы же не э, рекламируем на канале, мы можем как говорить. Мы можем не Да, э, прекрасный э, продавец Regametи, э, э, у них в общем очень достойные чайники, мне очень нравятся по очень гуманной цене, э, и в общем очень неплохие чаи. Поэтому вот посмотрите там.
1: А... Пользователи из Инстаграма спрашивают. Я собираюсь заниматься китайскими премиальными чаем. Это уровень, который считается премиальным не в России, а в Китае. Скажите, как вы предполагаете, будет ли на него спрос?
0: Очень расплывчатое понятие, что такое премиальные чаи, что под этим имеется в виду. Ну, я понимаю, что какие-то недешевые чаи, но недешевые чаи могут быть очень поэтому что как сказать будет на них спрос а если это будет что-то достойное интересное да будет спрос а, ну, то есть это очень как бы, широкий спектр что а старые поэры а, а, какие-то улунные а, утесные там, свежие зеленые там вот которые сейчас идут а, что, о чем речь соответственно очень расплывчатый вопрос.
1: А, в а, в Астрик-клубе задают прямой вопрос. Внимание, стоит напрячься. Магазин Art of Tea норм? Да. А, и давайте перейдем а, к заготовленным вопросам. А, насколько чай одного типа отличается по обработке? Можно ли заказать у разных поставщиков и ожидать на вкус? Все сильно зависит от постобработки.
0: А, ну, вопрос. Речь идет о том, а, насколько а, один и тот же вид чая а, от разного производителя будет отличаться друг от друга. А, да? Ну, это примерно та же самая, как вы, допустим, приходите и там стоит кьянти. Кьянти может стоить 800 рублей, может стоить 15 тысяч. Кьянти произведены в регионе Кьянти по регламентированной технологии из разрешенных сортов, но разница между ними будет колоссальной. Потому что а, будет зависеть от производителя, от конкретного места, к, к, где оно выращено, именно в зоне, допустим, Кьянти, а, от тех а, нюансов технологий, которые как бы, применялись. А, ну, потому что Кьянти может быть фабричные, а, а может быть а, от маленького хозяйства, которое там дедушка делает, я не знаю, 5-6-7 бочек, а, соответственно, разница будет очевидна, потому что он с ними носится, как с детьми. То же самое и с чаем один и тот же чай полна... С чаем еще, в общем-то, хуже, потому что в отличие от Европы, в Китае географически... Наименование не привязано и не защищено к географическому местоположению. То есть, в принципе, у Луна можно назвать все, что угодно. Я не знаю, там Лунзином это не только зеленый чай с острова, с озера Сиху, Сиху Лунзин. Это может быть все, что угодно. Это может быть чай, сделанный, я не знаю, даже не в Китае, например, на Тайване, в Лаосе. Тогда, конечно, как бы было бы правильный чай в стиле Лунзы, в стиле ПР, но тут пока такая, все такая как бы очень свободная зона, соответственно, как бы каждый делает, что хочет. Соответственно, и результат может быть очень разный. Наверное, насколько я ответил на этот
1: вопрос? На пятерочку. Все-таки просто... Рассказать про дегустацию? А, но ну, понимаешь, не сильно Углубляйся. Дегустация.
0: А, с
1: дегустацией чай существует определенная
0: проблема. А, потому что а, совет, ну, до советский период мы вообще не берем. А, в советское время существовал ГОСТ. А, соответственно, чай был... А, Буквально нескольких видов, как я уже говорил, черный, зеленый, кирпичный, зеленый и так далее. И, в общем-то, все, никаких тонких чаев не было. И никакой нужды разрабатывать какую-то систему дегустации не было. Существует ну и в России, и в общем-то как бы в Европе, в европейских странах, те тестеры, которые дегустируют чай определенным способом, с определенным завариванием, но это опять-таки только настаивание в определенных таких чашечках, соответственно, с достаточно высокой концентрацией, с высокой температурой. Соответственно, это подходит, по сути дела, только для чая, то есть черного, который у нас, и очень какого-то некачественного зеленого. Все. Раскрыть таким способом то, сложные uh, ручной работы, что называется, чаи, невозможно. Это как бы сто процентов испортить его. Uh, соответственно, uh, вот сейчас uh, в чайном сообществе идет процесс, по сути, разработки uh, даже не стандартов, а по сути, а только подходов, как это uh, сделать. Uh, я придерживаюсь... Uh, Такого подхода, что каждый чай нужно а, заваривать и а, дегустировать а, примерно в тех условиях, в которых будут для него идеальны. Не создать одну а, систему, а, по которой дегустировать все чаи, а именно а, каждому чаю применять а, свой а, подход. То есть если это тонкий зеленый чай, а, мы его завариваем а, достаточно там, прохладной водой, в фарфоровой гайвами. А если это какой-нибудь старый а, шупуэр плотной прессовки, а, мы его завариваем в чайнике высокой температуры с а, большей экспозицией. А, это примерно так же, как с вином. А, было бы странно а, все виды вина дегустировать, допустим, при одной и той же температуре. То есть мы берем шампанское и дегустируем его прокоммертной температурой, и там, при 18 градусах и красное вино дегустируем при 18 градусах, ни то, ни другое как бы хорошо не получится. Соответственно, если как бы это шампанское, мы его должны охладить и дегустировать при такой температуре. А, а если это как бы, это красное вино, и мы его там, из подвала, где 12 градусов вынесли, как бы, мы его должны немножко согреть. А,
1: вот мой подход вот такой вот. А, я... Еще добавлю к предыдущему вопросу для а, тех, кто смотрит нас через Инстаграм, что для Art of Tea Григорий также давал двухчасовое интервью, а, которое можно, в принципе, найти у них на канале. Вот. На Ютубе, да. да. А, и к дополнению тоже из Инстаграма к предыдущему вопросу про премиальные китайские чаи. Когда в Китае покупают сырье, это сырье ниже среднего. Когда оно попадает в Россию, оно становится средним. Я же хочу привозить именно высококачественное сырье. Китайцы пробовали наши чаи в Москве, и они говорят, что это ниже среднего качества сырье. Хотя покупалось все в ведущих магазинах чая в Москве.
0: <сёкранными> немножко смущает слово «сырье». А, потому что было бы все-таки правильнее привозить не сырье, а все-таки а, сырье это что? Как бы, а потом здесь расфасовывать или как, в каком смысле сырье? Дожаривать, досушивать, что, что собирается с ним делать. А, все-таки, если мы говорим как бы, о чае, это он должен быть до конца о а а премиальном продукции, неважно, это чай, вино, сыр сигары, они должны до конца быть, весь цикл проведен в месте производства. То есть, если мы покупаем кьянти, оно должно произведено, выдержано и разлито быть в кьянте, а не в Ленинградской области. Вот, ну, тогда, как бы, это премиальный продукт. Ну, может быть, просто я не совсем понял. К вопросу о том, что пробовали китайцы, во-первых, какие китайцы, что они откуда. И что они пробовали? Почему я об этом говорю? Понимаете, это то же самое, как, в, допустим, опять в вине. Если мы возьмем итальянца из Тосканы и дадим ему на оценку, допустим, вино из Кимонта, он его никогда хорошо не оценит. Потому что, во-первых, он а, привык к этому вину, во-вторых, как бы очень а, сильно а, такой местный национализм. А, лучшее вино, то, которое вот делается у нас. В принципе, такая же история есть и в Китае. А, если как бы, человек делает определенный чай, живет в определенной а, зоне, он... А, скорее всего даже не сталкивается с большим разнообразием чаев из а, остальных регионов и он как бы естественно оценивать их хорошо не будет а, если конечно это специалист вот, широкого что называется профиля там чайный критик какой-то а, чайный а, специалист я не знаю, как из института например какого-то что в Китае этого много а, ну тогда возможно Поэтому, что это были за китайцы, тоже большой
1: вопрос. А, под сырьем имеет в виду чай. Упаковка будет происходить в России, а, в Москве. Вот, а китайцы, которые имеют небольшую плантацию чая в Сучуане. Ну, вот
0: о чем я и говорил. Соответственно, если он имеет свою небольшую плантацию, скорее всего, а, может быть, он делает лучший чай как бы, в своем регионе. А, делал его дедушка, делал его папа, делает он. Соответственно, как бы он а, априори считает свой чай и свой тип чая лучше. А, и, соответственно, если он делает зеленый чай, а, вряд ли он а, будет любить а, поэр. Поэтому как бы а, вот тут к этому нужно относиться. А, я всегда тоже, знаете, привожу пример, как бы, это все равно спросить у русского, а что такое водка. А, это не каждый русский, или, скажем так, далеко не каждый русский знает, что такое настоящая водка. То же самое, как бы, с из Не каждый китаец знает, что такое хороший чай. А к вопросу о том, зачем привозить сюда, его здесь расфасовывать и чтобы, чтобы подавать где? В супермаркете по 100 грамм? Ну, тогда это не премиальный чай.
1: И последний заготовленный вопрос точнее предпоследний потому что я вкусный оставил на самый конец норма чая в день можно ли переборщить с чаем?
0: Переборщить можно с чем угодно в том числе и с чаем но физически я с трудом представляю чтобы можно было нанести себе какой-то вред перепив чая опять-таки если у вас нет каких-то индивидуальных медицинских противопоказаний это может быть это может быть много чего, и сердечно-сосудистой системы, из, допустим, с мочекаменной болезнью, просто жидкости, много, то есть много чего. Если мы берем относительно здорового среднестатистического человека, ну вы просто физически столько чая не выпьете, чтобы нанести себе
1: какой-то вред. А, а, очень много было вопросов про чайные пакетики. чайные пакетики. Сможешь рассказать? А, чайные пакетики,
0: безусловно, удобно, но невкусно. А, в принципе, невкусно. А, это может быть неплохо, а, но тут масса, а, ну, во-первых, как бы в а, а, хороший чай а, не не сосовывают не то что хороший прям действительно хороший Он нормальный можно купить нормальный черный чай можно купить в пакетиках да но во-первых как бы чаще всего в этих пакетиках его там или мало и получается очень жидкий чай или ему там мало места если это листовой чай ему просто не раскрыться потому что если вы так, купите какой-то приличный чай, будете заваривать в той же самой гайване, а, после второго-третьего пролива он займет, объем чая займет весь объем э, чашки, весь объем гайвани. а Соответственно, в чайном пакетике ему просто негде раскрыться, чтобы отдать свой э, весь свой вкус, весь свой потенциал, потому что можно пойти немножко другим путем. А сейчас на Элиэкспрессе можно купить э, пустые пакетики ну, типа чайные пакетик с ниточкой, вы туда насыпаете любой чай, затягиваете ниточку, получился чайный пакетик. Вы туда можете насыпать, в принципе, все, что угодно. Это тоже такой неплохой вариант, но даже в таком виде далеко не все чаи, скажем так, практически все чаи завариваются там не очень хорошо, им там просто тупо мало места, потому что им нужно раскрыться, а пакетик маленький.
1: А, а теперь э, Блиц, мы сейчас, э, сейчас я задам э, 11 пунктов э, правильного чая Джорджа Оррола, вот, а Григорий эти правила прокомментирует. А пока это все будет происходить, э, у зрителей э, в астрик клуба и у зрителей в Инстаграме есть время придумать какие-то вопросы, написать после э, Блица, я обязательно их передам. Э, и... Вы получите ответ. А, идеальный Попробуем. чай. Да. Идеальный чай. А, правило первое. Чай должен быть либо индийским или цилонским.
0: Если нет доступа к другому, ну, тогда грустно. Если это какое-то а, сознательное а, объединение своего опыта, то зачем оно?
1: Окей. А, а чай нужно заваривать исключительно в чайнике. А тут а, говорится про то, что в больших емкостях а, чай будет безвкусным. Нужно заваривать в небольших порциях.
0: Нет, ну как в советское время, допустим, кто-то, может быть, служил в армии или там был в каких-то советских пионерлагерях, лагерях, больницах, когда чай заваривался в 15-литровом бачке. Ну да, конечно, тогда, безусловно, так вам вот делать не надо, нам заваривать в чайнике. Ну просто
1: я думаю, что Ору ОР был незнаком как бы, с той же самой Гайвани. А перед завариванием чайник следует предварительно прогреть. Да,
0: любую а, емкость, где вы завариваете чай, предварительно нужно прогреть. А, иначе вы просто в первом проливе, в первом заваривании очень сильно понизите температуру. Ну, думаю, это очевидно.
1: Чай должен быть крепким. Да, жидкий чай – это грустно. А, чай нужно заваривать сразу в чайнике. Автор категорически против использования чайных пакетиков, ситичек и прочих приспособлений. А, и заваривать нужно только в чайнике.
0: Ну да, в общем-то мы об этом поговорили. Да, вот всякие вот эти вот истории в виде, читаем, Чай и всякие игрушечки, там, рыбки, зонтички, куда можно насыпать чай и заваривать. Ну, вот именно, это еще хуже, чем чайный пакет, в смысле насыпной, потому что там вообще нет места как бы, для того, чтобы чай раскрыться.
1: Заваривать чай следует кипящей водой. Вода перед завариванием буквально в смысле должна кипеть, по мнению Джорджа Орла. Поэтому наливать ее, по мнению Орла, нужно прямо над огнем.
0: Нет, категорически нет. А даже для индийского чая, цилонского, а тем более какого-то высококлассного, там типа даджерлингов, нет. Ни в коем случае не кипящим. Вы просто сварите чайный лист и получите горький,
1: невкусный настой. После заваривания чая Нужно размешать или встряхнуть, да, осесть сесть лепестка.
0: Ну, если вы завариваете настаивание, а, ор, ор, как англо именно так и заваривал, а, ну да, да.
1: А пить чай следует из кружки, а не из блюдца. Мне кружка вообще не очень
0: нравится. Если даже европейский э, вариант все-таки за э, тонкостенный фарфор из блюдца, э, почему нет? Э, ну, это если про вот мы говорим про индийские чаи, э, э, тут нужно пробовать. Э, Опять-таки, какое блюдце, какой чайник, э, какое, какая кружка, слишком много вопросов.
1: А, чай следует пить без сахара.
0: Да, потому что сладость э, заглушает все остальные вкусы, э, вы просто ничего не
1: почувствуете, кроме сладкого. Ну, и тут уже парочка английских вопросов. Сливки из молока следует удалить.
0: Ну, то есть он говорит о том, что нужно пить с молоком, а не со сливками?
1: А, нет, наоборот, что... Молоко смягчается и придает ему слишком э, э, кремальный вкус. Но в то же время слишком жирные сливки его портят.
0: Ну, э, зная, какие бывают э, э, в Англии сливки, типа йогшерских коров, э, ну, в общем, да, э, это практически сметана, это не подходит. Но это чисто английская история, как бы не актуальна для нас совершенно. Если, конечно, у вас нет йокшерской коровы,
1: ну, и на самом деле самый страшный вопрос, который, в принципе, до сих пор самый такой спорный. Сначала следует наливать чай, а потом молоко.
0: Ну, на самом деле, с точки зрения вкуса, это не принципиально, что наливать сначала? Но я предпочитаю сначала наливать молоко, потом чай. Это не более чем вопрос привычки. На вкус это, по сути, делать, конечно, не
1: влияние. Так. Ну, и задавай, пользуясь своим положением, задам 12 вопрос. Чайная баба должна умереть. А, баба на чайник?
0: Ну да, конечно. Вот. Но я думаю, что сейчас уже практически никто это не использует. Может, даже многие не знают, что это. это в советское время такие были как шились, там как бы даже детьми в школах шились. А, такая ватная грелка. С в виде куколки, которой наливалась на чайник, чтобы ну, погорячее по, по было. Но, понимаете, конечно, если у вас низкокачественный чай, вы его взяли мало, а вам нужно получить много там, хоть какого-то настоя, ну вот вы его как бы и запариваете. Но именно вот поэтому таким способом можно прекрасный советский чай получить, который пахнет веником. Но это вот прям такая вот очень олдскульная тема
1: вас Астрахе сразу возник вопрос. Насчет молока интересно, какие виды чаев наиболее выигрышно сочетаются с молоком? Что стоит попробовать?
0: Ну Я бы не стал пробовать, конечно, что-то очень дорогое, ну, потому что просто жалко. Хотя, -то, если вам не жалко, как бы пробуйте. В принципе, можно попробовать любой чай. Но лично мои... Все-таки предпочтение. Это классический вариант, все-таки а, а, некоторые вариации а, шупуэров. А, не очень дорогие а, темные луны а, сильные прожарки. А, в принципе, ну это вот мое личное предпочтение. Хотя, в принципе, кто-то любит и э, зеленый чай с молоком. И традиционно многие кочевые, допустим, народы э, используют, и до сих пор сейчас используют как бы, и зеленый, в том числе чай с жирным молоком. Э, там, вот, Монголия, э, Тибет с молока, молоко Яков, он очень жирное. Поэтому тут вопрос все-таки вкуса. Э, поэкспериментируйте.
1: Так. Тут дополняет про ответ с молоком. Что Елизавета вторая наливает молоко в чай? Признак роскоши. А книга по этикету твердят наоборот.
0: Ну, кто такой, что в с Елизавету II? А, с другой стороны, а зачем косплеить Елизавету вторую?
1: А, метод Лу-Юй, я уверен, вы пробовали. А, скажите, какова температура воды, когда заваривается чай в чайник? А, закладывается чай в чайник? В
0: смысле имеется в виду варка по лу -ю -ю? А, Не совсем понятно, что имеется в виду. А,
1: я уверен, что таин. Да, вот в Инстаграме. Но у нас просто с Инстаграмом небольшая не задержка идет. Если возможно, пожалуйста, раскройте ваш вопрос. Так, а сейчас вторую часть. А сильно ли... Если хорошо разбираться в кофе, проще ли вкатиться в чай?
0: Ну, мне кажется, да. Потому что, например, мне мое винное образование и винный опыт очень сильно помогает. Я не очень разбираюсь. Ну, то есть я совсем не разбираюсь в кофе, вот, но совершенно по бытовому уровне как потребитель. Но мне кажется, да, это облегчает в любом случае.
1: А для пользователей в Instagram дополню еще, что а, запись этой трансляции будет а, выложена на YouTube-канале а, Вастри-клуба. вот. И там же есть, а, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, есть запись а, такой, такого же сета, только уже про кофе. Вот а, Рекомендую посмотреть. Да, а, мне поправляют, что такая запись есть. Вот, а, рекомендую посмотреть, а, очень хорошая. Вот, и ä, к предыдущему вопросу про метод ä, варки луюй, Да, ä, я имею в виду метод варения Пуэра. А, ну, там был просто про температуру. А,
0: варка – это, в общем-то, можно сказать… Я не стал… Потому что, не думал, что мы коснемся этого, этого вопроса. А, да, можно еще чай варить. Именно прямо вот варить, а, то есть доводить до кипения. А, и тогда э, чай, по сути дела, заваривается э, при высокой температуре. А, но не все чай э, подходят к этому. Соответственно, да, вот поэр э, – это вариант для варки. А, поэтому ну, по какой температуре? Если вы знаете метод, соответственно, у вас закипела вода, вы засыпали туда чай, э, Соответственно, после этого или выключаете, или даже даете немножко покипеть. То есть, ну, тут 100 градусов, тут никуда от этого не денешься. Но это другой способ. Это про другое. И, соответственно, результат получается совсем другой. Это, это интересно, это вкусно, это здорово, но это не про тонкость, игру, нюансов и так далее.
1: И, поведем, последний вопрос а, на сегодня. Насколько вообще близки типы вкусов вине и чая?
0: Uh, типы, еще раз про типы.
1: Ну, типы вкусов. Uh, это к предыдущему вопросу дополнение. Uh,
0: ну, я так понимаю, что вопрос, насколько uh, технологии, органалитическая язык органалилептический как бы для э, вина и для э, чая если об этом как бы, разговор э, ну, безусловно как бы дескрипторы будут разные
1: Да, нотки дуба и прочее, а, прочее,
0: да, прочее. То есть ну, понятно что не ну, одно и то же но э, так как э, это к вопросу тоже вот об языке дегустации это отдельная долгая история Человечество, к сожалению, не выработало никакого инструментария для записи вкусов, и даже не столько вкусов, сколько ароматов. Если музыку мы можем записывать нотами, изображение мы можем даже назвать, и краски имеют свое название, то с вкусами все сложнее. Соответственно, описание вкусов носит ассоциативный характер. То есть, когда мы говорим в аромате чая мы ощущаем, допустим, аромат белых цветов или аромат персиков. Конечно, мы говорим не прям конкретно персик, а примерно тот же таким ароматом пахнет, например, спелый персик. Поэтому персик, аромат персиков в чай и аромат персика там в белом вине – это совершенно как бы разные ароматы. А, Но ну, ассоциации вызывают у нас примерно одни и те же. Там, аромат керсика, аромат, допустим, там, белых цветов, аромат меда, ну и так далее. Надеюсь, я ответил на, на тот вопрос, который мне задавали, и это хотели услышать.
1: А, да, тебя благодарят. А, я, в принципе, тоже всех благодарю. Вот. Спасибо а. всем большое. Еще раз извините, что вначале произошла накладка. Вот... Да, Григорий, спасибо большое. Если я тоже. Никаких, никаких вопросов, тогда работа
0: заканчивается.
1: Да, Григорий, спасибо большое. Вот было действительно очень-очень интересно. Прямо целый мир. И я, как человек, который заваривает чай в пакетиках, но
0: очень хочет научиться разбираться в этом чуть больше.
1: Чуть больше. Вот я с большим удовольствием послушал.
0: Спасибо. Надеюсь, я как-то подтолкну кого-то, э, подтолкну в этот мир.
1: Да, замечательно. Всем спасибо, что пришли, и всем слушателям тоже спасибо.